0: Hola de nuevo amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mayútica Trascendente. En este caso seguimos con las aproximaciones a la mística y hoy traemos la aproximación al despertar del corazón, un texto original de Eric Tolón. Todos buscan la felicidad, pero la felicidad no se encuentra en las posesiones materiales, ni en las obras, ni en las relaciones con los demás. La felicidad se encuentra en el corazón, en el tranquilo y poderoso esplendor del corazón. Este esplendor del amor extiende su calidez a las obras, en las relaciones con otros y con el mundo. Quien busca la felicidad fuera de sí mismo se pierde, corre de aquí para allá y solo conoce la desolación. La adquisición de cada uno de sus deseos no le proporciona sino una felicidad momentánea, que pronto se enfuma. Alejaros de este camino erróneo. Es en vosotros mismos, en lo más profundo de vosotros mismos, donde se encuentra la felicidad del amor. Creéis tener un corazón pequeño, pero debéis descubrir cuán grande es. Tan grande como la Tierra, mayor que el Universo. Creéis poseer un corazón cerrado, pero descubriréis que siempre está dispuesto a abrirse, siempre dispuesto a acoger. Vuestro corazón se ha dormido y vosotros debéis despertarlo. Vuestro corazón vegeta y vosotros debéis expandirlo. Debéis descubrir en vosotros una propensión inagotable a derramar olas de amor y de calor amorosas. Eráis riachuelos, pero con el despertar del corazón os convertiréis en océano. ¿Cuáles son los primeros pasos para el despertar al corazón? Diversas pueden ser formas de llamar a la puerta escarlata. Nosotros escribimos una, trabajadla y, después, dejaros llevar libremente por lo que brote. Mirad un objeto, cualquier objeto, bello o feo detalladlo, palpadlo. Recorred con emoción sus características, su vida, su existencia. La atención que le habéis prestado ha hecho que dejéis de mirarlo con indiferencia. Él habla a vuestros ojos, a vuestras manos, a vuestro corazón. Es entonces cuando os dais cuenta de que es posible, por un movimiento interior muy simple y difícilmente perceptible, Abrir vuestro corazón a este objetivo. Abrir vuestro corazón para enviarle un flujo de amor y ternura. Comprended este secreto. Os es posible, de manera voluntaria y deliberada, emitir y expresar amor, en silencio, por el objeto más humilde. No es necesario que este objeto os haya seducido por su belleza, ni que os evoque algún recuerdo. Si queréis podéis amar cualquier objeto, para ello basta con que lo miréis en silencio y después, gracias a una especie de movimiento interior, proyectéis amor hacia él. Al hacerlo, sentís como vuestros sentimientos se escapan del centro del pecho para rodear, acariciar e impregnar ese objeto. Cuando esto es vivido como una experiencia interior auténtica, se establece una comunión amorosa entre él y nosotros. A partir de entonces, he empezado el despertar de vuestro corazón. ¿Cuántos discursos sobre el amor? ¿Cuántas palabras malgastadas para nada? Siendo conscientes de la cantidad de palabras dichas inútilmente, no es nuestro deseo proponeros que adoptéis una nueva teoría sobre el amor. Lo único que decimos es que es necesario entrenarse, en concreto, en la efusión amorosa en la vida cotidiana y de esta forma transfigurarla. Comenzad, pues, por aprender a amar los objetos. Comenzad repitiendo muchas veces lo que acabamos de describir, a pesar de su aspecto banal. Este tipo de práctica puede enseñaros mucho. Puede enseñaros a emitir vuestros sentimientos amorosos de manera voluntaria. Voluntariamente, es decir, sin que intervenga un reclamo o valoración exterior particular. Mucha gente ignora que puede amar sin ninguna razón sentimental, por medio de una simple decisión de un simple afecto. Aprender a amar los objetos de esta manera seguir las órdenes de nuestro corazón y cultivar deliberadamente lo que no era más que una manifestación al azar. Dar este paso desarrollará vuestra capacidad de otorgar amor. Así como los músculos crecen con el ejercicio, el corazón se ensancha en aquellos que cultivan el amor. Gracias a esta práctica aprenderéis a amar sin razón por el simple placer de amar. Hay un verdadero placer en amar los objetos por simples que sean, en hacer de ellos no simples instrumentos anónimos, sino compañeros que resuenan en nuestro corazón. Cuando habéis aprendido a amar por el simple placer de amar, es cuando, quizá, sin daros cuenta habéis dado un paso gigante en el sendero de la iniciación. Este es el resultado de la práctica, aparentemente anodina, que os aconsejamos. Lograr amar por el simple placer de amar, sin esperar nada a cambio, es algo que se consigue cuando de manera deliberada nos esforzamos en amar los objetos. En efecto, ¿qué podemos esperar de un objeto a cambio de nuestro afecto? Amar por el placer de amar, sin cálculos ni egoísmos, esta es la nueva forma de amor que hay que aprender. Comenzad la educación de vuestro corazón con los objetos familiares luego ostended la nueva forma de amar aprendida a toda la creación. Quien comienza poco a poco, se arraiga concretamente. Después de haber aprendido a amar los objetos de forma deliberada, debéis practicar y conservar esta nueva forma de amor. Haced de ella un aspecto del arte de vivir que vais a cultivar. Es natural que vuestro amor por los objetos se ejerza preferentemente hacia aquellos que manipuláis cotidianamente. Sin embargo, no limitéis vuestra capacidad amorosa a lo que constituyen vuestras posesiones personales. Constatad, en vuestra experiencia, que el objeto desconocido y extraño, compañero de una pequeña fracción de la vida, es digno de amor. La expresión de vuestro amor por las cosas no debe estar supeditada al concepto de propiedad. Si así fuese, reforzaríais las estructuras del ego, en vez de liberaros de él. Pues cuanto más fuerte es el ego, más ligados estáis al sufrimiento. Toda posesión es impermanente. Quien liga su amor a la posesión se condena a sí mismo, y se encadena en el universo de lamentos y privaciones. Comprended esto. Lo que es cierto para los objetos lo es también para todo lo que podemos amar. Y de allí en adelante habrá que generalizar este amor, libre de ataduras de la posesión. Sin embargo, es importante no saltarse las etapas, trabajar sistemáticamente en la mejor forma de progresar. Comenzad de manera efectiva la reforma total de vuestro sentimentalismo egoísta y erróneo. Comenzad por lo más simple e id, poco a poco, progresando hacia lo más difícil. Comenzad por reeducar vuestro amor frente a los objetos. Aprender a amar con la misma alegría lo que os pertenece y lo que no os pertenece. Los objetos que utilizáis constantemente y aquellos con los que no tenéis más que una relación momentánea. Aprended esto y habréis aprendido mucho. No hagáis de ello una teoría o una comprensión intelectual. Aprendedlo en vuestra experiencia, a través de repetidas pruebas y errores, a través de una práctica regular. Quien hace de lo anodino, un objeto de amor ilumina el instante. Nuestra civilización de la abundancia ha desvalorizado el objeto cotidiano. Demasiado fácil de adquirir, enseguida dejamos de prestarle atención y muy poco amor. Ya no es un compañero receptáculo de los efluvios de una porción de vida, es simplemente un cacharro anónimo y hiperfabricado, ¿qué importa pues? Sois vosotros los que debéis encontrar una complicidad afectiva con los humildes servidores que manipuláis. Prestad atención a los objetos que utilizáis y al utilizarlos, enviarles afectivos efluvios. Quien realiza constantemente y concretamente esta práctica ve que su entorno material cambia, siente que su hogar su taller, su despacho se impregnan poco a poco de amor. Percibe la reverberación afectiva de los sentimientos que difunde cotidianamente sobre las cosas inanimadas que lo rodean. Ya no se encuentra en un universo anónimo y mecánico. Se encuentra en un mundo familiar, afectivamente cargado, afectivamente vivo. De esta forma, comprende intuitivamente que la materia, en una dimensión no comprendida por la ciencia, es permeable al amor. Hacemos evolucionar todo aquello que amamos, esto es verdad a todos los niveles de la creación. Al respetar y amar los objetos, acelero la evolución de la oscura conciencia que los habita hacia formas más elevadas de conciencia. La conciencia se filtra por aquello a través de lo cual se difunde. Una forma más elevada de conciencia es un filtro más fino, ya que la conciencia, siempre idéntica a sí misma en su naturaleza, toma la forma de aquello en lo que reside. De las montañas a los dioses, pasando por el reino vegetal, el animal o el hombre, asistimos a un refinamiento progresivo de los filtros a través de los cuales, con una fuerza cada vez mayor, se expresa la luz de la Divina conciencia que impregna toda la creación. En la experiencia filial y final del amor, sentimos la unidad que nos une, sin confundirnos, con aquello que amamos. Acabaréis por comprender intuitivamente la afinidad profunda que os conecta con las cosas del mundo exterior, los objetos son una prolongación del hombre, una prolongación de vuestro cuerpo. No hay más que una sola y única apariencia sustancial. Quien vive esta comprensión percibe, poco a poco, a un nivel muy sutil, su propia presencia en todas las cosas. El universo se convierte así en un inmenso organismo y la idea de estar separada de aquello que manipulamos se desvanece como una extraña quimera. Ser incapaces de amar la naturaleza, de observarla, escucharla y admirarla, es estar falto de sabia. Reservad un espacio para la naturaleza en vuestra vida. A través de la comunión amorosa, sumergiros psíquicamente en la inagotable fuente de la vitalidad vegetal. Aprended del árbol y de la caña. Comprender intuitivamente qué actitud psíquica corresponde a las diferentes formas de vida vegetal. Comunicaros con la vegetación, con su silencio, con su paz, con su majestuosidad, su paciencia, su obstinación, su tenacidad. Sentid en vosotros la conciencia vegetativa y comprended que esta forma de conciencia corresponde al estado de conciencia del vegetal. Percibid a nivel corporal lo que en vosotros participa de la naturaleza de los vegetales. Sentid, como a veces, vivís como una planta que tiene sed de agua y de luz. Convertiros en el amigo fiel de ciertos árboles, de ciertos lugares como bosques, montañas, valles que hablan a vuestro corazón. Frecuentad ciertas montañas, ciertos desiertos, ciertas llanuras y ciertas costas. Participad interiormente en los ciclos de las estaciones. Llenaros de gozo con el brote de una nueva planta. Sentid los olores, tocad las cortezas de los árboles, palpad la tierra, escuchad el viento. Purificaros con la lluvia. Cargaros de poder con el huracán. Amad, admirad y comunicaros interiormente con todas las manifestaciones y todos los aspectos de la naturaleza. Quien teme al viento o a los rayos, rechaza su propio poder. Quien los ama, exalta en él el mismo poder. ¿Cómo es posible no amar la lluvia? Solo una persona con algún bloqueo interior puede no amarla. Dejad que las gotas sobre vuestra cara se conviertan en una fiesta y algo se despertará en vosotros. Quien aborrece la aridez del desierto demuestra ser insensible al espíritu que de él se desprende. Quien teme los abismos no conoce su propio abismo y no sabe que es un abismo. ¿Para qué seguir con más ejemplos? Contentémonos con repetir que todas las manifestaciones y todos los aspectos de la naturaleza deben ser amados. Debemos vencer las insensibilidades y las repulsiones eventuales. Observar, abrirse, comprender, sentir, participar y comunicarse con todo. De esta forma, vuestra personalidad se universalizará. Quien ama la naturaleza, vibra con ella y descubre en sí mismo todos los poderes que en ella se expresan. Hacedlo, abrid vuestro corazón a la naturaleza. A lo largo de nuestra vida, conservad y desarrollad una profunda relación con la naturaleza. Numerosas son las repercusiones interiores que se desprenderán de ello. El despertar del corazón no se limitará a los objetos y a la naturaleza, sino que su resplandor se extenderá a todos los animales. Mirad un animal y amadlo. Así, sin razón, por el mero placer de amarlo. Comprender la vitalidad y la voracidad que lo habitan. Comprended, sin juzgar. Ved su rareza o su belleza. Respetad y amad a los animales. Sentid en ellos el empuje vital que se expresa a sí mismo y lleva a la consecuencia hacia la individualización. Individualización del psiquismo balbuceante, a veces obtuso y a veces violento y encarnizado. Ved en el animal el comienzo del hombre. Comprended esto y amadlo. Constatad por medio de la observación aquello que psíquicamente tienen en común el hombre y los animales. Distinguid claramente lo que en el hombre es específicamente humano de lo que todavía es animal. Más allá de las palabras, aprended a contactar con los animales. Que vuestro silencio, lleno de amor, salga y se derrame sobre el animal. Aprended así que el silencio es la más alta forma de comunicación No limitéis vuestro amor a los animales domésticos o familiares Vivid la alegría de amar al animal encontrado por breves y únicos instantes Desarrollad en uno mismo el animal que os habita, sin dejarse dominar por los instintos que lo animan que el animal que habita en vosotros sea el fiel servidor del hombre que hay en vosotros. Cuando el animal domina en el hombre, este deja de ser hombre. Ser un hombre verdaderamente significa haber dominado perfectamente, en su psiquismo, su naturaleza animal. Dominar es ordenar, no despreciar o torturar. No haber comprendido en sí la belleza del animal, tal ha sido el error de los ascetas. Que en vosotros la conciencia que razona y reflexiona sea la única dueña. Que ella dirija todas las pulsiones animales. Que, como juez soberano frente a cada una de ellas, dé su consentimiento o su prohibición. Que el hombre que hay en vosotros no sea nunca arrastrado por las pasiones y los instintos animales. Que, por medio de su voluntad inflexible, por los esfuerzos de dominio incansablemente repetidos por la sugestión frecuente en la que el hombre se dirige al animal y le dicta su conducta, que por tales medios, que son la base de todo camino iniciático auténtico, el animal que hay en vosotros esté perfectamente adiestrado y acabe por obedecer en todo, sin tardanza ni resistencia, lo que el hombre decida. Abandonad el error del profano que se deja llevar, falto de todo dominio de sí mismo, y no es más que un títere animado por fuerzas infrahumanas. Sed hombres auténticos, pero no caigáis en el error contrario que consiste en denigrar al animal que hay en vosotros. Vosotros sois el reflejo de la creación. Quien no ama a su propia animalidad no puede amar auténticamente a los animales del mundo exterior. Todo está unido. Todo está en todo. Habiendo domado al animal que hay en vosotros, amadlo. Estad orgullosos de sentiros un animal. Entrenad el cuerpo. Conoced la alegría de percibir lo fuerte y vigoroso. Apreciad los placeres del esfuerzo físico, de la alimentación, del sueño y de la somnolencia. Exaltaros con vuestra propia vitalidad. En la medida de lo posible, sed como un animal vigoroso y alerta. No descuidéis el cuerpo, amadlo. Contra más améis vuestro aspecto corporal, como se ama a un animal familiar, dándole el ejercicio y los cuidados necesarios, menos tendencia tendréis a identificaros con él. La conciencia de ser distinto al animal que el hombre cabalga y utiliza será cada vez más clara y con ello un grado importante del sendero interior se habrá superado. El hombre que hay en vosotros debe ser amado. Amándolo no de una forma exclusiva, lo cual es algo negativo, sino al mismo nivel que al resto de las criaturas, comprenderéis que no sois este hombre en vuestra esencia y realidad profunda. De esta forma, gradualmente, veréis en este hombre un simple instrumento de acción y de perfección en el mundo. Este hombre, como todo lo que es percibido, es para vosotros el objeto de vuestro amor y vosotros sois el que ama. Habiendo aprendido a amar al animal que hay en vosotros, amad al hombre que os habita, y comprended que el que ama es por fuerza distinto de lo que él ama. Que esto no sea una teoría, sino una realidad vivida día a día y cada vez más intensamente. La caridad bien entendida comienza por uno mismo. El amor por el hombre que lee y la búsqueda de su desarrollo al nivel de la temporalidad nos hará comprender lo siguiente. Es en la medida en que el instrumento humano se desarrolle que podrá ayudar a otros hombres a desarrollarse a su alrededor. Es por esto por lo que el amor a los otros no debe nunca acompañarse de una pérdida de amor por uno mismo, en tanto que hombre. Hombre contenido en nuestra realidad englobante. La pérdida de amor por el hombre que nos habita tiene como consecuencia el cese de la voluntad y de la búsqueda del desarrollo de la personalidad. Esto puede ir acompañado de una mortificación errónea del hombre. Quien mortifica al hombre puede superarlo, pero no desarrollarlo. Quien ama al hombre sin apegarse o identificarse con él, lo supera y lo desarrolla. Se difunde lo que se posee, y solo aquel que ama al hombre en sí mismo puede ayudar a los demás a amarse como hombre, y encontrar el desarrollo temporal juntamente con la realización espiritual. Que el amor por los otros no sea una huida fuera de vuestra humanidad individual. Amaros, desarrollaros, extended a vuestro alrededor vuestro amor y esplendor, ayudando a cada uno, a su nivel individual, a realizar sus potencialidades. El amor a los otros que se acompaña del desperdicio de uno mismo o desprecio como hombre es un amor falto de sustancia. La sustancia amorosa es el hecho de aceptar la encarnación. Amando al hombre que está en nosotros, damos a la esencia inmaterial del puro amor una base sustancial. Amar al hombre que hay en nosotros es aceptar el mundo y no considerar la espiritualidad como una inmigración fuera de él. Amar al hombre que hay en nosotros es adoptar la vía intramundana, que no rechaza estéticamente lo que es propio a la condición humana, que tiene por fin el realizar el designio de Dios en el seno del mundo, y no únicamente refugiarse en Dios. Aceptad vuestra propia encarnación, es amaros en vuestro aspecto psíquico y corporal, no limitante es igualmente, y por repercusión, volverse capaz de ayudar a los otros a aceptarse y a asumirse integralmente. Amad a los hombres que prueban la superficie de la tierra. Constatad, por medio de la experiencia, que podéis amar a todos los hombres. Hasta que el amor, engendrado por el despertar del corazón, os sea espontáneo y natural, Entrenaros a difundir sentimientos de amor en presencia de toda clase de individuos. Haced esto aunque os encontréis en presencia de personas que encarnan psicológicamente valores o características que os son contrarias. Comprended por medio de la experiencia que no es necesario simpatizar exteriormente con la gente para amarla. Experimentad que es suficiente con mirarlos atentamente y difundir silenciosamente vuestros sentimientos hacia ellos. Sentid vuestro corazón abrirse y extenderse por encima de todo aquello que, quizás, os separa psicológicamente. Constatad la plenitud inefable que en ese instante os habita. No dejéis que el aspecto negativo de algunas personalidades os detenga o os haga rechazarlas. Ved, ved verdaderamente a los hombres y amadlos. Convertiros en un ojo un ojo atento y lúcido, libre de todo pensamiento y todo juicio. Ved a quien está enfrente de vosotros, vedle verdaderamente y para ello debéis retirar la pantalla formante de vuestro propio ego. Vedlo con un espíritu puro, tranquilo y lúcido. Constatad que cuando el pensamiento se calla, una comprensión superior surge. Una comprensión despojada de prejuicios y de juicios personales. Percibiréis, sin palabras, la presión en la que está encerrada la conciencia del otro. Es a través de esta comprensión como se ve verdaderamente al otro. Es a través del propio silencio mental que estáis disponibles para la percepción de lo que el otro es. Con la comprensión profunda, la compasión y el amor. Ved a los hombres y amadlos. No los améis por esto o por aquello. Amadlos simplemente. Naturalmente porque están ahí, sin otra razón. Son hombres y eso basta. Aprended este arte. Aprended el arte del amor sin causa ni razón. Un amor que no es el fruto de una simpatía, de una atracción o de una seducción. Aprended el arte del amor puro. La búsqueda voluntaria de la apertura del corazón no se revela necesaria más que al principio. Después, se ama de una forma espontánea y natural todo lo que entra en el campo de nuestra atención. Pues, por muy paradójico que parezca, el trabajo voluntario lleva a la espontaneidad. Tal es el secreto de la apertura del corazón. Y bien amigos, hasta aquí el podcast de hoy, el episodio de hoy, llamado La Aproximación, al despertar del corazón. Espero que hayáis disfrutado de este audio, de esta lectura tan interesante, referente a este trabajo tan importante para ayudar a despertar el corazón. Nos escuchamos en un nuevo episodio del podcast de Mayútica Trascendente. Gracias.